0: Йоу-йоу-йоу, это фронтенд Юность, самый дилетантский подкаст о фронтенде.
1: В руку клюшка, в калик плюшку, ставим Лёху на прослушку. Домик пушка, топ-церквушка, две площадки под вертушку. Взял чекушку, друг подружку, не пришей 282. Воу, вызови меня на аквадискотеку. аква дискотека.
2: Это, кстати, запустил Пипяку?
3: А, да. да, я запустил Пипяку. Кстати, про пипяку я тут э, в каком-то чате видел упоминание этого слова и вспомнил, что была такая игра на старом, на на Андро... даже не на андроидах, на симбианах еще я помню, с пипяки от компании, там какой-то снуп чего-то там, и какая-то московская гейм-группа, и гейм компания. И я находился, недавно эту игру ставил. Это кажуалка, в которой ты просто бегаешь там, типа, кидаешься арбузами. Блин, так забавно. О, там так и хочется ее в веб написать, эту игрушку, потому что она очень угарная. Но я думаю, что, наверное, придут эти компании и скажут, что, типа, чувак, ты что тут
2: наши права воруешь?
3: Эта компания жива, причем она там пишет метро 2033 какую-то игруху.
2: Максим нам говорит, добрый вечер. Добрый вечер, Максим, если можно этот вечер назвать добрым. Константин спрашивает. Четыре слушателя, кроме вас самих. Ну вот уже шесть. Это как раз... Не, ну вообще это, да, не считай нас.
3: Ну просто я вкладку, может, еще одну
2: открыл. Давайте откроем по вкладке, чтобы было больше слушателей.
0: А я уже, в отличие от вас, с делом занялся. Я четыре лайка поставил.
1: Четко. В итоге в конце выпуска тоже четыре будет.
0: Не, уже восемь, но Я удвоил ставки. Ставьте
3: лайки, подписывайтесь на канал, становитесь спонсорами. Леха затыкает свою
2: кошку. Кота
3: точнее. Кстати, пользуясь случаем, наверное, хочется это Роману поздравить с чинам. На его канале Мария Машин вышло первое видео на Ютьюбе.
1: Произошло хоть что-то за последний год. Это самый важный почин. Наверное, больше года, кстати.
0: У, 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 нас, у нас новый гость, Роман Паномарев, автор канала Мария Машин. На этой неделе Роман запустил новый ви- видос. Поздравляю. Расскажи, о чем твой видос?
1: Здравствуйте, господа, здравствуйте. Давно не виделись.
0: Спасибо, что пригласили, не забудь сказать.
1: Да, спасибо, что позвали. Это важно для меня. Б- буду счастлив поучаствовать.
0: О чем видос?
1: Да, видос чисто тестовый, обсуждение новости, там была просто новость, я когда-то подготовил о ней рассказ, но пока все это пытался записать, успел съездить в отпуск, и, в общем, там прошло, ну, по сути, это новогодняя новость, она вышла в новогодние еще в начале праздники, но записал я только сейчас, потому что долго, в общем, все это пытался организовывать и дольше всего боролся с эхо. Эхо, конечно, самая жесть. Ну и со своей какой-то этой дикцией и вообще как, как я себя веду, потому что там все равно максимально все кринжово, но было намного хуже. А новость про ТикТок, что в ТикТок добавили поддержку Лидара — это вот как раз то, что на Санином iPhone 12 есть такая приблуда специальная под названием Lidar, и больше ни у кого из нас ее нету. И они добавили поддержку, так что дополненная реальность, и вот эти эффектики, которые можно в ТикТоке мутить, теперь стали еще пизже, чем были.
0: У меня есть лидар на моем пылесосе. Ну,
1: это, это немного другой, причем он такой почестнее лидар, чем в Санином телефоне, но ну, в Санином телефоне просто маркетинговое название Лидар.
2: Кстати, да. Я же это уничтожил айфон, и через два дня мне дали новый.
1: И все, уже дали?
2: Да, ну вот я сейчас с него.
1: Ну, красота вообще. Решил Прямо сколько Вы тут раз, раз застраховать
2: его. Ну, там что-то 57 я дал за... Типа то, чтобы дали новый вместо того, и еще 13 за страховку на год.
1: Жестко. Ну, кстати, нормально, нормально стоит. Ну, стоит немало, не, не но при этом в целом-то штука полезная какая оказалась.
2: Так что, да, не ездите на машине по айфону. Я удивился, что он работал. То есть как бы он, в принципе, там учитывая, что одна камера сломалась и можно было вполне даже что там, зеленое фотографировать.
1: Это все лидар.
2: Так, ну что у нас, как всегда, нет донатов и новых патронов, что очень грустно. Вот даже с Новым к... годом котики плачут. И я не знаю, давайте кто-нибудь начнет то, что... Ну, у меня есть темка, но она супер маленькая, потому что я, ну, как минимум... Ну, давайте, ладно, расскажу. Не, не успел затестить, но эта тема, которая явно прошла стороной а, всех. Она супер... Как бы не хайповая, но у нее 16 тысяч звезд. Эта библиотека называется WhiteJS. Делился с нами этой библиотекой наш товарищ. А, зовут его Ат- Атокз. Он заверил меня, что э, эта штука никак типа не завязана на Vue, хотя э, ее название и э, несколько пакетов, которые входят в нее, говорят о том, что все-таки к Vue она какое-то отношение имеет. Но я так понял, что она все-таки фреймворк-агностик, а штука это авторы называют ее Next Generation Frontend Tooling. И это какая-то модная штука, которая представляет возможность стартовать сервер с вашим приложением супер вообще мега быстрый ход модуль replacement он же ход reload супер набор фич оптимизированный билд какой-то universal plugin интерфейс видимо для совместимости с какими-то другими билдерами и полностью типизированный API на самом деле, наверное, больше я ничего сильно про него сказать не могу, потому что я не затестил, но это как бы сложновато, я думаю, такую штуку внедрять в проект. Но говорят, что она супер супербыстрая, прям супер быстрый билдер ваших проектов. Может быть, кто-то из, не, из наших слушателей девяти использовал ее.
3: Вообще, я как и говорил в конце того года, что сейчас этот год начнется под гидой ES-модулей, и это вот как раз один из таких проектов, который является деф-сервером, который сервит тебе модули отдельно, используя ну, как бы браузерную механизм резолюции модулей. То есть, в принципе, это не бандлер, а фактически это такой налету транспилирующий твои сорцы туловина. Вот. Я просто... Хотел еще закинуть тогда хвостом к этой теме, что вот вместе с Вита еще недавно вышла тоже тулза, только для Дэна. Вот, кстати, можно вспомнить, что еще вот такой есть инструмент, такой этот альтернатива ноде. И вот на нее сделали библиотеку RFJS. И это типа React. Чуваки, которые разрабатывают и библиотеки, они такие сделали низкий поклон библиотеке Next.js, точнее, фреймворку Next.js и сделали точно такое же, только на Дэна, и как раз у них сервер, который также на лету э, транспилирует тебе модули, и по сути работает на основе es модулей, Ну, как на основе, используя es модули. Вот, это тоже такая забавная штука, но та для React. Вот, этот вид, это более агностичная, а это такая, ближе похожа на Next.js, поэтому больше к React принадлежит миру экосистеме.
2: Вот, меня... Смущает просто тот момент, что там в пэкаджах есть плагин view, плагин View.jsx, плагин а, React Refresh. Ну, то есть, не очень понятно. Может быть, кто-то нам потом подробнее расскажет. А еще Юлия Яковлева пришла и смотрит нас. Привет. Привет. Вот. Ну, в общем, не знаю. Больше, наверное, мне про эту штуку сказать нечего. Но... А что про React там? React, Dena React? Или это все?
3: Да, слушай, ну, я говорю, что клон Next.js, это типа штука, которая позволяет, ну, это тоже Zero Configuration, TypeScript, ND, на все дела, Tools.ua, все дела, ES-модули внутри, uh, ну, короче, тоже дев-сервер фактически, но плюс еще, кроме того, что DevServer с ES-модулями, которые на лету можете транспилить без конфигурации, еще умеет там Ну, вот есть там типа папочка pages, например, у тебя в этом проекте, она скайфолдится, и внутри в папочке pages ты можешь так же, как в Next.js, создавать э, файлы, которые у тебя потом будут э, э, сервер-сайт рендериться, если у тебя это еще и без каких-то динамических данных еще и транспилироваться в в статику. Ну, как-то так. Ну, в общем, если кто Next.js строгал, то это то же самое, только на (кười) demo. Еще и плюс вот это вот... Следование всем заповедям, не знаю, что, как, как сказать Дэна, что ты, типа, работаешь без пакет джесона импортир зависимости через юрлы, и потом это у тебя все уже кэшируется после того, как ты один раз эти импорты написал юрловые. Вот все в таком духе. Вообще Дэна, кстати, прикольная тема на самом деле. Только, конечно, она так живет сбоку, и про нее мало чего слышно, и нода все-таки мейнстрим, а Дэна что-то такое для экспериментов. И для деф-инструментов скорее больше развивается, чем там для сервинга, для разработки.
1: Не хватает просто евангелистов для Дэна. Вот Андрей Мелехов, он мог бы подхватить флаг евангелирования Дэна и, например, в России прокачать аудиторию, чтобы они пользовались Дэна и развивали. И все тогда взлетело. Обычно же так всегда и бывает. Появляются какие-нибудь такие чувачки и начинают уже пиарить.
3: Ну, мне кажется, просто Дэн, когда стартовал уже, когда нод на, на пике популярности, который еще по-прежнему присутствует, ноды и просто многие не понимают, почему надо туда уходить, и мне кажется, что ну, какую-то нишу он там занял, то мне кажется, что, ну, вот как, ну, кстати, яр, мне кажется... Примерно так же, наверное, живет. Хотя Ярном хотя бы пользуется очень много людей, в отличие от Дэна. Интересно статистику, конечно, узнать, насколько Дэна популярностью пользуется вообще в экосистеме. Потому что кажется, что Ярном каждый второй пользуется, например. А вот Дэна... Кто из вас вообще хоть что-то на Дэна запускал? Я вот экспериментировал чуть-чуть в начале самом, когда там был первый анонс Альфа, а потом как-то
2: и все. Ну, я вот тоже что-то запустил, посмотрел, как бы работает, и все.
3: Вот видишь, а уже библиотеки вокруг этого появляются. Уже все.
2: Там прям экосистема хорошая, там СТД прям тоже здоровый. Было бы круто, посмотрим. В любом случае, это неплохое такое движение на JS, грубо говоря, в какую-то такую другую стезю, где все более безопасно и даже не знаю, что еще. Ну да, ну и TypeScript там вроде из коробки
3: Ну да, TypeScript а под капотом, там типа за синхронную работу отвечает этот Токио.
2: Я там нашел случайно тему у нас странную в списке тем. Называется «Программист с 45-летним стажем делится советами перед пенсией». Это, Саня, ты закинул. Ничего, расскажешь или ты... Это уже давно было.
3: Нет, это было давно, но я сейчас попробую найти. Я читал это как-то вечером, но это, по-моему, какая-то не сильно длинная. Это из канала «Запуск завтра» даже, по-моему. Да, попробую найти, чтобы почитать хотя бы быстро. Так-то я... Ага, я еще из всех каналов, естественно, выпилился. Я могу вернуться туда. Да, в канале...
2: Рувим говорит, что то, что мертво, умереть не может. Это, видимо, про Дэна.
1: <свелт> а мне кажется, это про свелт.
2: Или прораст. <свелт> <свелт> Не, ну раз живой. <свелт> okay. 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 Okay.
3: Okay. 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 Okay.
1: У меня есть четыре микро темки, они прям вообще супер микро и абсолютно не очень полезны лично для меня, но почему-то они меня хоть как-то зацепили, я их себе добавил. Могу, в общем-то, рассказать коротко, потому что кому-нибудь может быть полезно с точки зрения пользы или с точки зрения тупо поржать. Давай. На канале Хулидарити он же канал Вебня Сережа Рубанов попиарил Алекс Рашмайера, нашего старого друга, и кажется, он уже давно не появлялся у нас в подкасте, а теперь он врывается снова в наш подкаст с просто с чумовой статьей, чем отличается Undefined от Null супер полезность статья. И я, если честно, по ней только как-то по диагонали пробежал, но тут, в общем-то, в самом еще лиде статьи уже написано, в чем, в чем их как бы, ключевая, можно сказать, разница. То, что 0, означает, что это не объект. Ну, то есть это данный примитив, да, и он говорит, что вот это не объект. что То, что хранится, вот, например, там в переменной или в свойстве объекта, это не объект. А undefined — это значит, что вообще ничего нету, это некое инициализирующее свойство. Поэтому если хочется что-то обновить, обнулить точнее, где что-то было и хочется обнулить, то это уже везде нул. А если этого изначально нет, то это undefined. Ну и тут, наверное, есть какие-то получше, поглубже какие-то примеры и мысли, но я не вдавался в подробности, потому что, кажется, на, на практике это все уже нюансы но Алекс Рашмайер решил рассказать, и это из разряда полезно, возможно, для новичков. Поэтому меня хоть как-то это зацепило. Плюс, ну, фоточка мне всегда нравится. Открываешь вот его статью, и тут такой лысый доктор Алекс Рашмайер. Очень круто, мне всегда приятно на него посмотреть. Ага, че-че.
2: Ну, я говорю, что он не Алекс, а
1: аксель. А, ну подожди, аксель, Аксель. Точно Аксель. Ну, ничего страшного, ну, да. пусть будет Алексом. А, другая статейка сейчас тоже в вкину. А, это наш брат Славянин написал из Болгарии. Написал статью про React. Тут просто очень большой, большая таблица содержания, она меня впечатлила, я решил, что это супер-мега полезная какая-то статья, раз только тут в содержании всего происходит. Но в целом, мне кажется, так и есть. То есть, если, ну, вы, например, новичок то прям реально полезно почитать. Это в плане такой определенный клин-код для написания React, React-компоненты, вообще программирование, если можно так выразиться на React, да, некого, там, некой разработки интерфейсов на React. Как мне кажется, полезная штука. Понятно, что таких статей тоже 3 миллиарда, но здесь как-то оно скомпоновано достаточно понятно, симпатично и объемно, поэтому я тоже решил решил ее заменшинить, как-то как-то даже сам может на на досуге почитать. Тут, естественно, плюс-минус прописаны истины в большинстве случаев, но для новичков, мне кажется, отлично. Можно здесь углубиться и где-нибудь в подкорке это отложится, так же, как клинкод, и потом э, будешь на автомате это соблюдать, либо не на автомате это нарушать, зная, что ты нарушаешь святая и святых какие-то клинкод-штуковины.
2: Смотри, есть две микроновости еще. За 2020 год население России сократилось более чем на полмиллиона человек. Это максимум за 15 лет. Еще ВВП США в 2020 году снизился на 3,5%. Это худший результат с 1946 года.
1: Ты подписан на какой-то канал, типа э, «Минутка демотивации», где тебе постят только какие-нибудь грустные новости, неважно даже про-российские, про-американские, а просто типа «Немного погрустим». Хороший, кстати, канал, мне кажется, пользовался бы популярность, можно раскрутить.
2: Да, в принципе, весь мой Твиттер — это «Немного погрустим». Ну, Вообще, это было от издания «Вэт Times, это такое типа независимое российское новое относительное издание от чуваков, которые ушли. Я не помню, откуда они ушли, но из какой-то, короче, вот газеты, которая окончательно скурвилась
3: Заметил, что вообще, когда читаешь какие-то независимые издания, то то ли они просто постят те новости, которые не постятся в типа мейнстримных каких-то СМИ, но ты ощущаешь, как будто ну типа вектор вообще меняется. Ну, то есть на полном негативе там, новостей позитивных, там типа ну, раз в тысячу э, новостей. И вот мне кажется, это то ли грань это пересечена, что в другую сторону эти новости идут, то ли реально прям настолько все прям бывает плохо, если типа не скрывать информацию просто-напросто.
1: То, что кто куда сваливает в медиа. То есть в медиа такая история, что если ты уходишь куда-нибудь, то, как правило, это уже не из разряда, ты из Вашингтон-Пост перебегаешь там в Нью-Йорк Таймс. А ты обычно оттуда уходишь и открываешь свой какой-то канал рассылок и все используют платформу Substack это аля медиум только медиум ты как бы просто постишь постишь а эта штука тебе предоставляет возможность email рассылок таких точечных и ты сам становишься медиум плюс плюс там же зашит Patreon внутри и вот они все хайпуют если ты прям супер такой как бы клевый журналист с именем Ну, условно говоря не знаю если кто там у нас пишет кто пишет, даже уже, наверное, не знаю, ну, допустим, Парфенов бы писал где-нибудь там в компании, не знаю, газете «Вести». Его оттуда бы выгнали за то, что он такой оппозиционный и много вина пьет. Он бы сказал, ну все, плевать не на вас вообще, на всех, и завел бы канал не в Ютубе, как он завел в том, что он телевизиончик. а завел бы вот этот субстак. Это такой аналог, прибежище, да, там, для... В одно лицо медиа сейчас, если ты любишь печатать, а не, э, там, не знаю, говорить и лицо показывать свое или какие-то видосики.
3: Вы, кстати, уже сложили А+, Б с телеграммом? Типа было несколько просто новостей подряд mm-hmm. э, с диапазоном где-то в два года, наверное. По-моему, так, что сначала Дуров запускал небольшой стартапчик про новости, про то, что типа ищутся чуваки, которые запилят нормальный сервис, ну типа для агрегации новостей. И там даже выигрывали, по-моему, чуваки из Новостей этот конкурс. Это где-то было полтора-два года назад. Что-то в конце того года Дуров сказал, что он начнет монетизировать э, Telegram, он будет монетизировать именно паблик-чанелы, И тут опять недавно эта новость была, что типа появится что-то типа донатов, по-моему, даже в Телеграме для публичных каналов. И вот складывая все вот эти новости, мне кажется, в ближайшее время что-то в Телеграме такое появится. Типа и про новости, и про публичные каналы, которые монетизируются. И и поиск по ним какой-то типа с рейтингом.
0: А Лебедев сказал, что если Дуров запилит монетизацию канала, то он готов поделиться с Лебедевым процентов. А потом Дуров сказал, что будет монетизация. Они а в взговоре.
2: Да, это я сейчас... про Телегу слышал какие-то другие новости. Одна, ну, одна из них не такая важная. У них там барахлилась система борьбы с фейковыми жалобами на каналы. Вот. А другая тема было какое-то расследование типа от чувака, который вроде как из Америки, но он русский и он там затирают такую штуку, что, типа, вот этот формат шифрования TLSI, по-моему, он, типа, про него нет нигде инфы в русских поисковиках, но вот в гугле, типа, можно найти на сайте американского правительства про этот формат, что, типа, у правительства есть доступы к этому TLSI, и, типа, они его могут читать что-то такое. Ну, довольно мутное, на самом деле, для меня такие истории звучат скорее как какой-то всемирный заговор, и поэтому я не очень этому доверяю.
3: Это прям как то новость, которую нам в прошлый стрим кидал человек с ником бинарным. Я даже не помню, что там было. Там что-то было такое шпионское про что-то там.
0: Кстати, Россия с Китаем объединится, и будет третья Ордара.
2: Россия будет свободна.
0: И Китай. Россия, Китай будет свободна. 31 января.
3: в журнале BTI 360, даже не в журнале, господи, это, видимо, в компании как раз. И это типа блок этой компании, BTI 360, в которой они взяли что-то типа такого причального интервью или что-то такое от их бывшего коллеги Джоэла Гордберга, который... Голдберга, который вот, ушел на пенсию, и после того, как типа четыре декады проработал программистом, и вот он делится тут инфой про то вообще, что ему, какой ему опыт, в общем, какой он опыт получил после того, как пробыл программистом такой достаточно длительный период времени, и какие выводы он за основные сделал и своего карьерного пути. Вот, и не знаю, можем просто попробовать по пунктам начать, что... Первый пункт, которого он начинает, это то, что из заклятия э, знаний. Тут вкратце он говорит о том, что в процессе твоего... Э, Улучшение как специалиста в процессе изучения новых знаний ты потихоньку вообще теряешь понимание того, что, что значит не знать это. Ну, в смысле, ты это узнал, и ты не знаешь, понятия не имеешь, что значит не знать это. У тебя как бы становятся какие-то вещи элементарные. И вот когда ты общаешься с коллегами, ты должен, по сути, иногда понимать, что ты можешь находиться в каком-то своем таком информационном пузыре, тебе нужно как бы адаптироваться к аудитории, ну, грубо говоря, даже коллегам, с которыми ты общаешься, иметь в виду, что какие-то вещи они, знаете, не могут Бывали у вас такие случаи, когда с кем-то общаешься, а вообще в действительности надо было все-таки что-то дообъяснять, а ты говоришь-говоришь, а тот не понимает. Или наоборот? Да, всю жизнь так. Да,
1: конечно, да. Такого миллиард. Я не знаю, как бы это сюда относится или нет, но буквально недавно совсем была со мной такая штука, что я на лыжах никогда не катался, на горных, и мне чуваки, кто умеет кататься, ну, друзья, с кем ездили, они говорят, я не знаю, как тебе объяснить, но это как-то вот так. Ну и в итоге я ничего не понял, что они там пытаются объяснить. И примерно через неделю я сам как-то допер. И тоже потерял сразу же полное ощущение, что я могу это объяснить, как это происходит. Ну просто вот как-то ты допер, как-то как-то до тебя дошло, но как это словами объяснить и какую практику нужно сделать, чтобы к этому прийти, невозможно. Ну там условно говоря, тормозить, поворачивать на этих лыжах, вот уже все. А пока я не умел, я пытался это на, какую-то, на какие-то термины положить, как-то сам себе объяснять. И как только я научился, я уже и сам себе даже объяснить не могу. Ну просто как-то чуть-чуть получается и все.
0: Я тогда тоже чуть-чуть отойду, что типа есть интуиция, которая, если верить, что она существует, это не какой-то вакууме штука, а это на самом деле твой опыт и знания, которые где-то глубоко за подкоркой отложились, и ты уже их вот эти опыты и знания не можешь воспроизвести словами. Но когда видишь какую-то ситуацию, ты понимаешь, как в ней, скорее всего, правильно делать за счет предыдущего, опять же, опыта и знаний. И, соответственно, объяснить это будет вообще очень сложно. Но я про то, что когда ты с человеком разговариваешь, многие вещи кажутся да, очевидными, и ты даже об этом не задумываешься. Какой сплошь и рядом, нам все-таки уже под тридцать всем.
1: Уже много накоплено опыта и богатая интуиция развита. Александр там просят кинуть ссылку на статью.
0: Какую? Чай-чай-чай. Они посадят за такие ссылки на статьи? Саня, если тебя арестуют, точнее, если Россия тебя запросит у Эстонии, Эстония тебя экстрадирует?
3: Мне кажется, смотря по какому поводу. Не, но мне кажется, если там, типа, я там какой-нибудь там злостный преступник
0: и там что-то такое совершил России, это как-то. Ну, например, три раза сходил на несогласованную акцию.
3: А тут, а я не знаю, на самом деле, мне кажется, если и впадать в юридические тонкости, наверное, это можно расценивать же, наверное, как политическое преследование или нет, не знаю.
0: Так, а все можно рассматривать как политическое преследование? Не, ну смотри, если ты там, не знаю, реально совершил какое-то преступление... Откуда ты знаешь, суд в стране происходит, ну, суд в России происходит, и ты им либо доверяешь, либо нет, а как ты... Типа, ну давай, ну, вот, вот вот давай. Все равно же
3: сотрудничают как-то или иначе стороны, и можно, ну как бы материала дела, мне кажется, одна сторона может допросить, наверное. По какому-то, не знаю, требованию, не знаю. Вот я просто не, этот, не коварный, не злостный mm-hmm. преступник, и поэтому я не вдавался в такие технические детали, чтобы...
1: Они интуитивно у женщин очень развитая интуиция, и они интуитивно ощутят, это политическое преследование или это реально преступник, потому что в Эстонии как раз там пятьдесят процентов все женщины, они чисто интуитивно рулят страной.
0: Я сразу хочу ответственно заявить, что я осуждаю сексизм со стороны Ромы. И подкаст тоже осуждает.
1: Нет, это не сексизм, это, это я восторгаюсь, я восторгаюсь этим государством, что они молодцы и стали первым таким государством. Ну, первым, по-моему, где, по сути, и президент, и глава правительства женщины. Угу. Да,
0: да. А Финляндия?
1: Недавно новость. Там только женщина-президент, да. но
3: глава правительства. там женщина-премьер-министр.
1: А, наоборот. Ну, в общем, тут прям два главных лица, оба, 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 женщины.
0: А правильно я понимаю, что в Эстонии, наверное, так же, как в Латвии, президент ничего не значит фактически? Ну, по крайней, если сравнивать с Россией, то да. Но там больше это представительская должность в Латвии, то есть главное лицо в государстве это премьер-министр.
1: Ну, если у них парламентская республика, то да, премьер-министр всем рулит. Так а еще, ну,
2: если Саня нарушил что-то в Эстонии, то это к России вообще не имеет никакого отношения.
3: Нет, тут, мне кажется, Леша уже имеет в виду про Россию. Если что, то если ага. меня в России начнут
0: прессовать по какому-то поводу. Если ты три раза сходишь в Эстонию на несогласованную акцию, там вообще всем похуй. Этому. Ну, в зависимости, конечно, от акции. Если ты пойдешь на какие-то фашистские марши, то у тебя будут проблемы.
1: Там, наверное, все согласованы.
0: Осуждаю. Не
2: ходи на советские марши.
0: (связываешь) (связываешь)
2: Ну, Кстати, у нас на самом деле же
3: 23 января тоже проходили митинги, но тут митинг был согласованный, в отличие, конечно,
0: от российских митингов. Ой, это как? Они согласовали за три дня митинг?
3: (связывающие) Да, слушай, они там даже... Ну смотри, (связывающие) они же с Площади Свободы. Я, кстати, хотел, я туда почти успел... Но ну, там, насколько это все было быстро, они реально, по ходу там постояли час, что ли, или сколько, даже меньше. Я пришел, когда уже никого нет. Короче, начиналось все с площади свободы и простояли они сначала там, а потом они там же, я так понял, прям кто-то подал заявку на то, что они хотят еще пойти к этому к посольству российскому. То есть они пошли ну, сразу же сделали во время митинга, они сделали заявку, им сразу же одобрили, они пошли туда. То есть вот даже вот так это все обстояло.
1: Это может еще происходить через какую-нибудь цифровизацию, там не знаю, через ботика.
3: Большинство всех этих государственных ресурсов ты ходишь через свой идентификатор, в общем, все в электронном виде, да, так что не удивлюсь. Но смысл в том, что когда я пошел на митинг, я пришел на пустую площадь, а потом пошел, смотрев новости, вижу, что там у посольства происходит, пошел к посольству, увидел там 3-4 человека, один из которых держал фотографию Любовь Собель, на которой было написано Собель-Вадлав.
2: Все, что я увидел за все это.
1: Неплохо. Новый секс-символ России.
2: В России больше не нужно согласовывать митинги.
1: Ну,
3: поскольку это бесполезно.
2: Все ну, да. понимают.
3: Ну что, вернемся к 45-летнему программисту, который шел, или или вернемся к теме обсуждения. Фокусируйся на фундаментальных вещах. На На фундаментальных вещах, в общем, да. И тут он выделяет несколько таких групп что технологии, они постоянно меняются. Некоторые типа, фундаментальные подходы к разработке софта, они проходят через эти тренды, сквозь них. Есть шесть фундаментальных, которые продолжают ну, быть актуальными все это время. Это командная работа, ребят, командная работа, вот, что великие команды делают великий софт. И доверие тоже, это, кстати, отдельный подпункт, пунктом будет человек, коммуникации вот. И стремление к консенсусу, ну, нужно, в смысле, идти к консенсусу, в смысле его двигаться. Автоматизирование, тестирование и чистый, понятный и навигируемый код и дизайн кода. Ну, в смысле, дизайн, наверное, архитектурный имеется в виду. Ну, может, mm-hmm. и в целом дизайн имеется в виду.
1: Забавно, что 4 из 6 – это какие-то софтскилы. И они проходят сквозь всякие фреймворки, хайпы, вот через это все именно софт-скиллы проходят.
0: И командная работа хорошо. Вот Стив Джобс и возник докажут.
3: Мне кажется, что командная работа Стива Джобса и возникает, это я просто видел какую-то такую замечательную картинку про то, что командная работа это вот. И там есть такой этот диаграмма, ну, типа, знаете, это статистическая диаграмма круговая, и там 94% командной работы, это когда, так, я это сейчас возьму и сделаю, а то никто не сделает. И 4%, а остальные 6%, это вот уже как раз про... А, два из них, из ставших шести, это типа, ну, просто команда развалилась, ничего не начав, и только вот там 4% это командная работа. Ну, на самом деле, по своей сути, мне кажется, что чаще всего командная работа становится чем-то вроде... Знаете, когда на стройке или еще где-нибудь такая большая кучка чуваков строится вокруг какого-нибудь объекта, который необходимо сейчас сделать, ну то там не знаю, конкретной точки. И двое из этих, там, из этой группы идет и делает, а остальные могут смотреть. Mm-hmm. Вот иногда командная работа превращается примерно в это, потому что от количества людей иногда сложнее уже организовывать процесс работы, иногда получается именно, что вот кто-то берет и делает, остальные консультируют. <laughs> ну, если у вас есть какое-то еще мнение по командной работе,
2: welcome, ребят. Командная работа реально рулит. Частенько замечаю такую штуку, особенно при работе с бэкендерами, что, типа, он тут подсуетил, ты тут подсуетил, хоп хоп, еще запилили, или там, с другим фронтендером там что-то затупил, типа, созвонились, друг другу помогли и дальше погнали. Короче. Ну, это, вот,
3: это вот, когда у тебя типа идет коммуникация с какой-то с человеком, там, получается с другого там, направления, типа бэкенд-фронтенд. Я вот, скорее, неинтересная вот эта работа командная вот среди людей, которые занимаются примерно там одним, ну, то есть чисто вот фронт какой-нибудь конкретной страницы или там конкретного продукта. Вот, вот эта командная работа, мне кажется, сложнее немного. У нас сложно
2: организовать. Есть вопросик, но мы можем, наверное, оставить его после статьи, потому что там, возможно, будет кому-то сказать.
3: Ну, следующий прям отдельный пункт – это простота. Вот. Кажется, что, в принципе, тоже такая довольно вроде очевидная вещь э, про то, что решения должны быть простые, насколько они могут быть простыми. Но мне кажется, что довольно часто, э, начиная что-то делать сложно, тебе кажется, что что эта сложность, она э, вынуждена, и тебе нельзя сойти с этой иглы сложности. А иногда можно все-таки некоторые вещи сделать проще, и важно к этому стремиться.
0: Да, я согласен, что это легко сказать, что надо делать просто. Но просто сделать непросто. И ты сначала все равно будешь городить какое-то дерьмо сложное, а потом до тебя допрет что, блин, а можно же было просто сделать.
3: Но тут есть вообще замечательная эта цитата о том, что дизайнер знает, что он достигает совершенства, никогда он достигает того, что нельзя что-то еще добавить к тому, что он сделал, а когда он поним... когда он знает, что нечего убрать из того, что он сделал, четко. Антон Десент, экзекурии, замечательно. Mm-hmm. И следующий пункт у него это что типа, чтобы быть понятым, нужно сначала самому понять, в общем, вкратце вот суть вот этого абзаца.
2: Чтобы понять, Дальше нужно и... понять.
3: Чтобы понять, нужно понять. Какой понять? опасайтесь блокировок, лукинов. Ну, это про технологии скорее, про то, что нужно стремиться к тому, чтобы у тебя, что ты делаешь, было более-менее свободно, свободно от всевозможных совсем невыносимых невыносимых зависимостей, которые сложно будет потом вынести. И будь честным, вот, если ты э, понимаешь, что ты не подходишь к этой роли. Это к тому, что если ты осознаешь, что ты не готов, не, не тянешь, в общем, лямку, то стоит эту лямку отпустить. Очень кратко изложил этот абзац. Вот нам тут говорят,
2: важно поесть, чтобы быть сытым.
3: А сегодня, в завтрашний день. Тоже немножко
0: Сегодня и завтра будет вчера.
3: Ну здесь он на подственные слова рассказал компании BTI 360 про культуру и про то, что... Оставайтесь сильными, оставайтесь, чтобы сильная инженерная культура оставалась в компании вот это вот все. Может быть у вас какие-то есть э, замечательные опыт, которые вы получили по истечению 30, по в общем за период, который профессиональной работы, что-нибудь чего-то вы достигли, каких-то
0: выводов, просветлений, просветлений.
1: Интуиция. Объяснить не могу, но интуиция есть
0: еще
2: мне кажется нужно быть более благосклонным коллегам вот mm-hmm. это я прям замечаю на себе и на других людях что когда кто-то начинает бомбить как-то выражать свои мысли более эмоционально это прям кидается в глаза и ты такой думаешь а, не надо так делать ну и сам естественно стараешься так и не делать
3: я не знаю, я просто вот все время, что работаю, я очень редко сталкивался с какими-то прямыми конфликтами, но вот э, такую исповедь могу зачитать, что однажды, вот, вот в, в прошлом году, например, столкнулся прям с посредством конфликтом. И я вот не смог на самом деле это стоять и немножко с чуваком, с которым был в контракт, поцапался. Хотя после этого у нас нормально было вроде все по общению, но осадочек, наверное, остался как у меня и у него. Тот чувак мне вообще там насолил подробности, я не буду тут раскрывать.
0: А у меня, кстати, была такая тема. Я как-то в институте, мы пошли обедать, а я подумал, что будет крутая шутка, и я чуваку в суп насыпал много соли, и я ему тоже насолил.
2: Дмитрий неизвестный нам говорит, что важно иметь еду, чтобы поесть. Вот, а вообще, ну, не знаю, мне кажется, что сложно так взять и весь свой опыт, типа, жизненный, выложить в какую-то там статью или несколько пунктов.
0: Не знаю, я, я склоняюсь к тому, если э, считать меня, конечно, гуру, то, в принципе, большинство людей э, имеют какие-то ценности и правила жизни, и они по ним живут, и это делает э, этого человека конкретно этим человеком. Его привычки, его мысли. На самом деле очень сложно э, человеку передать свой опыт, потому что когда я передаю тебе опыт, то тебе он не очень релевантен, потому что ты как бы живешь своей жизнью. И я прихожу к тому выводу, что скорее нужно просто оглянуться, посмотреть вообще, устраивает ли тебя, что происходит вокруг, жизнь твоя устраивает или нет. Если устраивает, то и нахуй вообще что-то перенимать. Живи как живи, значит, схема работает. Если что-то не нравится, скорее нужно поискать в себе, какие твои черты, привычки тебя двигают вперед, а какие отодвигают назад. И, соответственно, те, которые отодвигают назад, стараться как-то нивелировать, может быть, как-то их убрать или как-то направить их в конструктивное русло, а, соответственно, те, которые позитивно влияют, по твоему мнению, и развивать. Потому что все равно все люди разные, у всех свои какие-то желания, взгляды. То есть если человек по жизни рисковый, любит постоянно быть в движении, то ты ему не объяснишь, что надо вести спокойно свою жизнь, следить за, за всем и так далее. Ну вот особенно по все
3: хорошо, то, значит у тебя все хорошо, может быть, это зона комфорта такая невидимая, в которую ты там, погрузился, например. Тоже ну, такое да. же может быть. Ты ну, типа, правда что... Тебе кажется, что все хорошо вокруг, и все такие соглашаются с этим. Ну, в принципе, все нормально. У нас там автотестов нет, никогда и не было, да вроде и так живем нормально, катим релизы, да и катим, ну, типа того. Ну что, мне кажется, что иногда ты просто без какого-то внешнего, знаешь, аргумента, ну типа, вот поэтому мне кажется, что вот когда приходят новые люди в компанию, иногда ты начинаешь смотреть на них, типа, ну что ну, ты вот такое говоришь, например, ну пришел, ну ты смотри. А ведь реально некоторые люди могут, когда приходят, приходят, какие-то мысли доносить, которые ты можешь просто, ну типа, из своей зоны, вот привычки, ты можешь, ну типа, не понимать какие-то простые вещи. Ну, привык потому что так делать, а может по-другому надо.
0: Я, кстати, вот как раз и думал, что, скорее всего, из-за этого качество жизни людей так сильно отличается, потому что мне кажется, что люди в большинстве своем многие умные, или как сказать, могут быстро что-то схватывать, там, обладают хорошим интеллектом, может, физически сильные. В общем, у многих людей есть куча предпосылок, чтобы быть успешными. Но они не являются успешными, потому что у них отсутствует адекватное восприятие реальности, то есть их восприятие реальности, оно не дает им принимать правильные решения, потому что если бы они ее воспринимали как-то по-другому, то им бы хватило всего остального, что у них есть, чтобы это поменять, а так как они ее неправильно воспринимают, то они и решения принимают неправильные. Поэтому пожелаю всем правильно воспринимать реальность. Я я даже не понял, как ты к этому вообще пришел
3: из того, что мы до этого обсуждали. Это очень неожиданный поворот, Алексей. Я
0: просто зашел с того, что я делюсь опытом и своими мыслями. Тебе
3: нужно какой-то паблик завести, знаешь, со мной мыслями. Не, просто кажется... реально, мы совершенно про другое. У тебя, у тебя где-то медалька затерялась за это за грамотное, не,
1: грамотное, погоди, мастерское ведение диспутов. Ты реально как-то ушел вообще в другую стезию вообще.
0: <звы> да нет, не. у меня просто... Я, я не старался плавно перейти. Я делюсь опытом жизненным. В принципе, это же и на работе тоже помогает. Если тебе все коллеги считают пидором, а ты не понимаешь, почему ты пидор, значит, ты... Проблема в ком? В тебе. Не, ну, кстати, не всегда. Если быть объективным, то не всегда бывает. Это самое сложное. То есть понять, если какое-то говно происходит, проблема в тебе или нет. Потому что если ты человек не особо гордый и мудак, то ты, скорее всего, будешь думать, что проблема в тебе, а зачастую бывает не так.
2: Дмитрий говорит, что он пишет тесты, но не может понять, почему бизнес молодость началась.
0: Да, я, кстати, тоже подумал, что это уже какой-то коучинг пошел.
2: Мы никого ничему
0: не учим. Не является инвест идей.
2: кстати, петиция по
3: поводу этого закона про просведительскую деятельность, там она уже набрала под... Ну, то 175 тысяч я слышал последний раз было подписей. Заходите позапрошлый выпуск, находите ссылочку, еще докидывайте там. Чтобы mm-hmm. точно это дошло до кого надо.
2: Видос Навального, Навального про дворец Путина собрал 100 миллионов просмотров.
3: 100? и е... нормально. Все, началась политюность, да? Да, мы же не стараемся делать это плавные переходы. Мы так, у нас так получается.
0: Ну, кстати, я, как разработчик с десятилетним стажем, советую, если что, рождаться в другой стране. Например, Люксембург.
2: Нам тут Артем вкинул, говорит, что думаете, нужно ли идти в универ будущему фронтендеру, и есть ли у вас программерское образование?
0: Ну ладно, я отвечу. У нас кроме у одного есть, у троих нет. идти идти, нужно, если тебе нужно идти. Ну, а кто кроме нас, кроме нас, кроме тебя ответит на этот вопрос?
2: Кто кроме нас ответит на этот вопрос? Конечно, иди. Ну, если... На самом деле, ну, мне кажется, что кем бы ты ни пошел, Типа фронтендером, не фронтендером, универ, он может, ну, если это хороший универ, которому тебя действительно что-то научат, где хорошие преподаватели, где ты будешь учиться на какую-то профессию, да, грубо говоря, которая тебе интересна там и всякое такое, то, мне кажется, идти сто пудов стоит. Заодно еще и в армейку не заберут сразу.
0: Я бы сказал так. Тебе нужно э, минутка, как там, бизнес-молодость. Тебе нужно определить свои цели. Что ты хочешь в краткосрочной, и долгосрочной перспективе. Соответственно, можно выписать эту цель на доске. Я так понимаю, что поход в универ, это решает какую-то твою цель. Соответственно, ты выписываешь плюсы и минусы этой цели, точнее похода в универ, плюсы и минусы, которые тебе дадут. Потом думаешь, как еще можно к этой цели прийти? Наверное, курсы какие-то, самостоятельное обучение. Все это выписываешь, сравниваешь, и, наверное, угрохонные 5 лет на универ по сравнению с тенденсивом HTML-академии за 3 месяца покажется тебе более выгодной штукой. Ну а что? Вот, вот вы смотрите, чувак, например, 18 лет, у него либо есть зарплата какая-то там вообще мелкая, либо нет зарплаты. И он что думает? Вот я сейчас пойду в универ 6 лет как бы нахуй, либо я пойду в HTML-академию или в Love, Love School. Быстренько отучусь, там кое-как меня научат, пойду в какой-нибудь жуном там на 1030-50 через года 3 я стану уже медлом или если чувак умный сеньором буду там 100-150 получать через 5 лет уже 200 и вот мне уже получается 23 а я 200 кусков получаю а еще с инфляцией наверное кусков 300 будет ну заебись а так он будет в 21 год только выйдет уже не вера и пойдет опять на бомжовские какие-то деньги а? нужен универ? что с армией да да на военник накопит, купит. Но я не советую. Я, я не советую вообще нарушать закон. Но бывают такие люди.
3: Как ты так с позиции денег и чисто армии начал прям грустно что-то...
0: Ну ладно, давай, давай с другой стороны. Универ тебе дает те знания, которые ты можешь фактически получить сам. Факти- универ тебе наверное, дает немножко опыта учителей, хотя зачастую он нерелевантен, потому что они старперы, которые в промышленной разработке особо не работают в последнее время, лет 30 занимаются преподавательством. Плюс, Универ это как армия, то есть тебя заставляют туда идти, и если у тебя нет особого желания, то и усваимость у тебя тоже будет хуевая. А если ты будешь дома сидеть, развиваться, ты сам себе накидаешь... Блять, можно просто взять программу Универа на 6 лет, разложить ее и мотивационно быстрее все это освоить.
2: И положить mm. хер на это
0: все. Либо положить хер. Но ты как бы сам посмотришь на 6 лет, начнешь это делать, через полгода положишь хер и все. А так ты пойдешь в универ. И у меня же есть знакомые, которые отучились в программистских вузах и после этого не хотят заниматься программированием. Которые вышли и поняли, что это говнище. также есть. И люди,
3: которые курсы заканчивают и тоже такие, да нахуй это надо.
0: Ну вот. Только время-то, сэкономленное после курсов, намного... Это же не отменяет того, что университет это не
3: только там, про знания, пришел, послушал преподавателя, mm-hmm. записал в тетрадку все, что он сказал, и все эти знания, и на этом и закончилось. Да, смысл универа, это же типа как бы еще одногруппники... Давайте я сам... Я могу еще с самого начала сказать (смех) бухие пати. Не-не-не, я не про это. Я про то, что одногруппники — это какая-то коммуникация, это как бы самознание. Вообще там э, суть университета, там еще это синтез каких-то новых
0: знаний. Ну, в теории, в идеале, если ты потом, конечно... Ну, это можно написать в в мои плюсики. Ну, в плюсики доски. А что, курс HTML Академии, там типа не будет новых э -э знакомств, синтеза знаний? Ну,
3: синтез знаний там тебе просто дают дают знания, тебе дают их сразу знания.
0: Ну там по любасу есть какие-нибудь чатики, какой-нибудь там будет Вася, который тоже любит JavaScript. Ты с ним спишешься, вы там потрете, и у тебя уже дружбан, а потом вы стартап замутите. Ну,
3: универ это все-таки какая-то контролируемая система синтеза каких-то новых знаний, все-таки, в отличие от курса, и тебе, тебе все равно вкладывают что-то уже готовое. Ну, то есть, мне кажется, что универ, он просто немножко типа, сложнее, вот, чем просто лекции и просто знания, которые тебе кладут в голову. Преподаватели, знаю, не... преподаватели старые, я согласен, да, бывают. Опять-таки, ты к частному очень сказала. Все-таки бывают университеты, в которых есть молодые преподаватели. Мне кажется, это плохо какой-то свои частный опыт перекладывать и из него делать какой-то
0: абсолютно опыт. Ну, блин, это не частный опыт молодые преподаватели становятся старыми. Потом и все-таки таки система выглядел. образования
3: существует определенная все-таки, и там существуют какие-то те предметы, которые ты э, все-таки, э, да, ты можешь посмотреть на вот этот вот, собственно говоря, э, как ты сказал, на все курсы и по самостоятельно пройти, но на самом деле тебя может твой, там не знаю, либо научный руководитель, либо преподаватель. Могут, если они в этом заинтересованы. Это действительно в этом есть нюанс, что тебя навести на какой-то путь. Плюс у тебя может появиться, то есть университет это не только про вот это вот пришел меня сейчас научат ни хрена это когда ты приходишь и сам учишься и курсы в этом плане не более как бы ограничены какими-то конкретными предметами университет это не про это и вот мне прям очень обидно что ты настолько сейчас начинаешь это прям
1: узко
3: рассматривать вот прям вот что это вот преподаватель плохие, учит плохому, ничего, это не полезно. 4-6 лет, 4-6-5 лет, там, упомянул 6 лет, протрешь штаны. Ничего подобного. Но, опять-таки, все очень много от частного зависит. Действительно, могут быть плохой университет. Ты не готов там вкладывать свои силы. Вот все эти факторы, они приводят к какому-то опыту, и опыт твоих друзей, он такой, возможно, вполне вероятно. Но вообще осознанно в университет приходить. на ну, университет редко приходит осознанно. В этом тоже есть правда что нужно прийти и понимать, что действительно хочешь прийти, потому что... Вот у меня сейчас, типа, есть возможность общаться с человеком, Ну, который, по сути, кандидат математических наук. И мне все-таки наличие хоть какого-то образования позволяет с ним какие-то находить дополнительные, ну, дополнительный язык какой-то все-таки. Хотя у меня так себе знания математики в целом, на самом деле, после университета. Но они есть хотя бы на уровне предметов. То есть я могу какие-то потом углубиться и вещи какие-то изучить самостоятельно. Но, опять-таки, это я Аж мне тоже из головы взял и придумал, что вот как сходить и поучиться. А это мне тоже как бы универ... универ в этом помог. Систематизировать свои собственные знания, находить конкретные вещи, которые нужно изучать. А вот когда ты говоришь, что университет — это что-то такое устаревшее, не соглашусь. Университет как формат устаревший, про лекции и прочее, а про институты — это вполне себе актуальные вещи.
1: Я тоже что-нибудь скажу тогда, чтобы разрядить вашу обстановку. Ну, у меня нету тут каких-то глубоких мыслей по этому поводу, но я считаю, что... Ну, университетское образование, оно все-таки полезно по по, по нескольким направлениям. То, что оно реально все равно глубже. Ну, например, да, HTML-академия — это из разряда «ты хочешь стать дворником», вот тебе метла и маши ей справа налево и примерно вот в тот угол. А в университетское образование тебе расскажут, что вот метла, она сделана вот так, потому-то, потому-то. Бывает еще 50 видов метел. Метла появилась там в третьем веке до нашей эры.
0: И что это не загуглить что ли? Или не прочитать книгу все о а метлах? Вот
1: это, это мой второй тезис. Ну то есть первый это то, что все равно глубже, а второй тезис про, про то, что а, очень много знаний, которые ты думаешь, типа, нахер не нужны, ну, типа, нафига нужно знать, что метла появилась там в третьем веке до нашей эры. Но потом, когда-то, как-то она все равно повлияла на твой вот этот фундамент, что ты когда-нибудь, может быть, даже сам того не осознавая, ты такой поймешь, что тебе это помогло, что метла в третьем веке, и ты такой, ебать, типа, я умный. Ну, вот какие-то такие штуки, то есть это второй тезис в том, что тебе дадут еще такую пачку не обязательно что ты никогда не додумаешься, что это вообще нужно, потому что это не практические знания, но они создадут некий такой у тебя в голове даже не то, что систему, а просто ну, какую-то кору, я не знаю, как лучше выразиться, кору вокруг вот этих твоих практических знаний. И третий момент, что как раз-таки можно загуглить все, что угодно, и все это сделать, но... Нужно это сделать самому, да, и самому, во-первых, себя заставить, смотивировать, научить э, это все искать, научить это потреблять, находить время и т.д. и т.п., то есть самоорганизовываться и искать информацию. Это супер важный скилл, но нужно понимать, что, во-первых, это сложнее, чем когда тебе кто-то это будет заставлять делать, а во-вторых, э, не все на это способны, и как бы, ну, наверное, и все. То есть вот этот процесс самообучения, он все равно всегда сложнее, и не все как-то готовы к этому. Кто-то хочет, чтобы ему это как-то заставляли. И не зря всякие такие названия, мне кажется, тоже научный руководитель. Это все равно туда куда-то вглубь поразмышлять, раствориться в этом, а не просто овладеть ремеслом. Если хочешь ремеслом, то есть Тимель Академия, мне кажется, вообще норм. Вот, и и все эти мои мысли, они связаны с тем, самое, наверное, главное, что вот как как мы уже обсудили, что у меня, как как вот у нас троих, нету именно профильного программистского. Ну, я я считаю, что я был прям в разы был бы круче, если бы у меня оно было. И поэтому я думаю, что всегда можно советовать всем его все-таки получать, раз я считаю про себя, что я был бы просто вообще, там не знаю, в десятки раз круче, если бы у меня все-таки такое было образование.
2: Не зря Саня он из нас самый умный, потому что вот закончил универ. Не
1: надо так.
3: Иногда мне кажется, что я... И, кстати, на самом деле, HTML Академии, он же тоже, на самом деле, такого же мнения придерживается, что на одном из веб-стандартов он даже говорил про то, что 90% вообще людей, которые идут в, в индустрию, они должны быть работниками, работягами, и это нормально. А 10% это как раз те, которые, в общем-то, там и занимаются чем-то таким новым, синтезируют какие-то новые знания, придумывают какие-то новые технологии, чего-то этого не было. И это нормально. 90% просто делают дело. 10% делают, поддерживают, не знаю, инфраструктуру вокруг этого всего и все такое.
2: А, кстати, вот Алексей же, да, зовут чувачка, который к нам в гости приходил из HTML-академии. Угу. Борода. Вот. Да. А он там не, не самый главный, да, получается, или...
3: Ну да,
0: да.
1: Почему он же как раз самый главный? Он владелец этого бизнеса, да.
0: Не, не, они там вдвоем, там двое их, можно сказать. Я не знаю степень их там долей, но они более-менее равны. Разными направлениями
2: занимаются чуть-чуть. После того, как Вадим Макеев покинул HTML-академию, мы теперь можем это сотрудничать с ними. Так что, если Алексей нас слушает, мы открыты к предложениям.
1: Было же уже давно предложение да, позвать в гости. Ну Лично мне было бы интересно пообщаться, и в том числе вот в эту постковидную. Давно не общались, в общем, на позвать.
2: А еще у нас тут куча комментариев, но я предлагаю сильно на них не задерживать. Я за
3: один просто зацепился небольшая, потому что типа... Про кому он систем образования устарел уже? А вот, не знаю, недавно встречался этот открытый университет Высшей школы экономики. Это чуваки, которые как раз отчепились от этого, от вышки из-за того, что их там начали прессовать, по, по-моему, по в том числе то ли по политическим мотивам, то ли нет, ну, в том числе, по-моему. И они отчепились, и Нормальный университет сделали, открытый, электронный, ремоут, все отлично. Мне кажется, смотри, что понимать под системой образования. Если классический институт университета, ну, местами, да, объемно все устарело. Но в целом нормально конвертируется в современное. Просто сама-то наука никогда не может устареть, правильно? Ну, <laughs> и знания могут, наука как таковое. Это больше, чем знаний,
2: немного. Вот, а, ну, кстати, по поводу системы образования и того, что она устарела, недавно был в Твиттере срачик, там, по-моему, как раз тоже вот Андрей Ситник топил за эту теорию, что все устарело, и там, по-моему, с Брагилевским, и все вот это вот, они там общались. Мне кажется, вот такой вопрос вообще лучше Брагилевскому задать, он вам расскажет. Вот, а еще Рубим говорит, кажется, что в невере тебя учат программировать и думать как программист, а товарищи на курсах дадут просто знание языка. Ну,
3: mm-hmm. ну мне кажется, в невере фиг знает. Программирование как, кстати, как-то сам учишься, мне кажется, все равно в основном. Это все равно практика в основном.
0: Твои фронтендеры это... тут программирование закулкин хрен.
2: Еще Рувим говорит, думаю, если бы предложили закончить инженерию в Стэнфорде, никто бы не отказался. Но я бы не отказался.
0: Но на самом деле это могут новичком отравить в Стэнфорде.
2: Это вполне себе, кстати, реальная штука. Ну, то есть даже сейчас любой там из нас может попробовать под прокачиваться и потом попробовать поступить туда. Там вроде нет каких-то больших возрастных ограничений. Хотя...
0: Я так понимаю, проще будет э, тем, у кого есть высшее образование.
1: Проще будет в следующей жизни.
2: Да. Ну вот. Дальше нам Денис говорит, в универ должны идти те, кто хочет заниматься научной деятельностью. Ну, это, наверное, мне кажется, не не совсем правда. Ну, то есть, если хочешь, то точно нам придется, наверное, скорее всего. А если не хочешь, то как бы, ну, тут уж все равно надо смотреть на какие-то другие факторы.
1: Ну, кстати, интересно, вот не можешь ли ты написать кандидатскую, если у тебя нет высшего образования? Ну вот просто есть такое ограничение или нет? Потому что ты же можешь написать кандидатскую, если у тебя есть высшее образование, даже не по нему. Ну то есть ты можешь пойти и херачить с моей юридической вышкой, я могу пойти кандидатскую защищать, как программист, например.
3: Тебе нужно же найти тех, кто с тобой будут идти защищаться. Там же должен быть то ли редактор, то ли кто. Ну короче, должен кто-то быть.
1: Ну, Руководитель, наверное, тоже какой-то.
3: Руководитель, да, 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 да.
1: Ну вот, найти его, и все, и идешь без вышки. Ну, то есть, условно говоря, у всяких этого Билла Гейтса же не было, да, высшего образования, а потом он так просто типа, на, чувак, короче, признаем, что ты крутой. Я про про Дмитрия могу. Дмитрий неизвестный, он ушел из университета в начале третьего курса и спрашивает, нужно ли ему возвращаться, если умеешь программировать. Дмитрий, я считаю, что в вашем случае и не нужно программировать, если вы обладаете инвест-навыками.
2: Так, Артем, который всю эту вор- заварушку устроил, нам говорит, сформулирую по-другому. Нужны ли именно инженерные знания о фронт Прикладные вещи уже немного знаю, книги по JS, алгоритмам и так далее читаю. Даст ли универ понимание в целом компьютерных наук?
0: Алексей? Ну, я вот когда учился на металлурга, ничего особо не дало мне в понимании компьютерных наук. Практи- Практически у тебя есть знания? Да, есть. Не, ну есть какие-то. На самом деле, все равно от человека все зависит. Если он хочет усваивать знания, то он их усваивает и получает еще дополнительные. А если нет, он не усвоит то, что есть. То есть, например, я варить научился не в универе, нас не учили в сварке. А если говорить... Про чувака, да их хуй его знает, в принципе, нужны инженерные знания, но, короче, фронтендер, и в принципе, любой разработчик, он развивается в два направления: либо soft либо хардскиллы. Соответственно, его как бы конечная там точка это будет какой-нибудь либо руков... какой-нибудь там SEO, да, получается, или Все. Что-то сетево, да, либо он будет гиперкрутым там архитектором, либо что реже, мне кажется, просто крутым программистом, который платит бабки, чтобы потому что никто другой не может так качественно и быстро сделать. Соответственно, если ты выбираешь первый путь, да, наверное, я думаю, если ты вообще хочешь развиваться в программировании, и в первом, во втором пути путях тебе нужны инженерные знания в целом. Но если... Ну и плюс инженерные знания, еще общее понимание, опять же, компьютерных наук, оно поможет... Ну, ты пошел фронтендером, и ты понял, что обычно люди, когда чем-то занимаются, они хотят заниматься другим. Ты начал заниматься фронтендом, понял, хочу типа, перейти на Java. Потом такой, не нравится Java, перешел на Go, с Go на плюсы, с плюсы на iOS-разработку. И если ты закончил универ, это все, конечно, будет проще. Ну, не универ, а если ты обладаешь вот глобальным пониманием вообще что такое программирование там алгоритмы и всякое такое я не просто JavaScript выучил поэтому в целом да то есть если ты хочешь развиваться вот либо в сетево либо в крутого программиста архитектора но если ты от программиста уйдешь там в тем лида и руководителя то в целом тебе разработка не нужна но глубокая но я так понимаю что сейчас в ну, так примерно. ты им не
2: станешь просто без нормальных знаний. как бы. Ну.
0: Да нет, почему? Ну,
2: ты ну, много собственно. таких руководителей знаешь, которые не шарят в программировании и просто руководят типа разработкой.
0: И при этом все хорошо было бы. Нет, ты имеешь в виду руководитель отдела или руководитель разработки, но руководитель руководителя разработки не шарит в разработке.
2: Ну, хрен его знаю. Ну. Да, смотря кто, но это же зависит от структуры компании. Но вообще, Ладно, С, Саня,
0: вот, вот ваш руководитель, разработ... руководитель, руководитель разработки Шарит.
2: А кто такой руководитель? руководитель? Разработки? Ну, в смысле,
0: вот есть у вас главный вообще чувак, который отвечает за разработку, который там король фронтендеров, бэкендеров там, и всех подряд, на котором замыкаются все технические вопросы на самом верху? Ну, CTO. И Который последний, да, там сетевого. CEO. ваш. А вот кто ты его даже CEO, знаешь. нанимает, увольняет и кому он передает э, какие-то итоги своей работы, тот шарит в разработке? Mm-hmm. Ну вот, и везде так.
2: Ну а да. ты идешь туда, ну я не знаю, типа ты идешь на такие должности явно не, ну, вряд ли из программиста. Ты скорее идешь вообще друг, другим-то каким путем, ты не изучаешь, там сидишь JavaScript, ты как бы, ну руководящий а ну, должен. Ну, надо
1: разделять, просто есть прям программирование как некий практический навык, а есть понимание, ну, что называется компьютер-сайенс или там IT, куда оно движется и как оно работает, то есть чувак, который, ну, например, может быть руководителем руководителя, он не напишет тебе код, но он шарит за то, что есть даже реляционные базы данных, в чем их плюс, он не сможет туда сделать запрос и что-то вытащить, но он знает, в чем плюс реляционный по сравнению с новой SQL, или наоборот. То есть он владеет более такими высокоуровневыми штуками, чем какая метла хороша. И он, исходя из этого, может уже что-то там размышлять. Но и каждый из этих метел он пользоваться не умеет. Вот как-то Ладно, так, давайте так, я что? не
0: буду, я сам эту кашу заварил. В общем, отвечая на вопрос, нужны ли именно инженерные знания во фронтенде, да. Даст ли него вверх понимание в целом компьютерных наук, универ обещает, что даст.
2: Вот нам говорят, что HTML-Академия лучшая осталась с недавних пор.
0: А это просто создатель чатика фанатов э- Вадима Макеева.
2: Что у нас там? Вот говорят, Евгений, что вышка офигенно поможет при релокейте. Ну, кстати, это один из Я Можно
0: спросить, Александр, вам помогла вышка при релокейте? Сложно сказать. А ты, даже не
1: помнишь.
3: Я же вердикта просто, я же не знаю полную цепочку рассуждений тех людей, которые принимали,
0: не имеется в виду, что за, зачастую при релокете в обязательных условиях стоит образование. Угу.
1: Ну, ну да, мне кажется, наоборот, мне кажется, зачастую не стоит это стоит. Прям... нет ну, за может... рубежом
0: очень часто, когда ты хочешь устроиться, там написано либо типа профильное образование, либо стаж там 5 плюс ну да, но это ну, вот вот
1: такое, уже пробует, да. то есть это как бы немного проразное, то есть стаж 5+, плюс и у меня уже есть и как бы значит типа ответ поможет ли она офигенно нет ну но я признаю что есть там страны где это прямо безаловка или для каких-то видов виз мы
0: же с двух сторон смотрим где-то поможет как документ а где-то вот это дрочево с алгоритмами
1: да к дрочево с алгоритмами и в России то же самое. То есть это уже к релокейту не относится, это просто относится к компании. Будет она дрочево на бумажку делать или нет.
0: Не, ну за рубежом, мне кажется, тоже. Я довольно часто с этим сталкивался, там, чем. Круче компания, тем больше вот это задротство с вычислением сложности там и так далее. Да.
3: Потому что компания растет, команда, количество команд растет, и начинается, что нужно приходить к какому-то общему конце относительно того, что вообще спрашивают на собеседовании. А тебя происходит. спрашивали
0: да. на собеседовании про сложность? Конечно. Да? Про, да, конечно. И ты считаешь на работе сложность? Mm-hmm. Ты как-то последнее Я... время стало сложнее алгоритм писать, чем когда пришел только?
3: На самом деле, все-таки в голове, когда я пишу код, я все-таки держу понимание сложности, но при этом не считаю, да.
2: Ну, да. да ты ж типа просто понимаешь на, уже на, на подсознании типа, там, что у тебя, не знаю, примерно просто сложность типа, на, насколько это ну, будет медленнее, да, грубо говоря, или быстрее. Ну, хотя ты можешь не объяснить, там, как это высчитывается даже там, сходу. Просто,
3: Но... просто лень, лень, она не является, не является причиной того, что это там не пригодится. Да нужна эта штука. Она несложная. не надо говорить, что типа вот, блин, тебя вот заставляют на собеседную сложность посчитать. Да это нормально, блин. Ну, в смысле, ты алгоритмы пишешь, у тебя основная работа алгоритмы писать. Ну, верстать ты можешь, да. Ну, и вот-то ты тоже какой-то пишешь сверху, или ты просто HTML-ку делаешь. Ну, я как-то уже, не знаю, мы просто раз миллиард, наверное, обсуждали этот вопрос. Ну, можно встать в протестную позу и сказать, что типа все собесы, 70% собесов говно, потому что там сложность спрашивать, посчитать. Так это ж несложно, блин. У нас ну
0: еще... просто я, я реально ни разу не применял это знание. И оно у меня и отсутствует. И ну, в смысле, я считаю, ну, что ну, именно ну... это, именно это. Э, нет, ладно. Я хотел сказать, что я не считаю, что именно этот навык, типа, делает там, тебя сильнее программистом, чем меня, а этот навык делает, да, сильнее. Но он, типа, не, основополагай... он не основополагающий. Это вообще, как бы, как бы фигня. Но ну, во-первых... Вот, именно вот это умение считать и... Во-первых,
2: смотря, чем ты занимаешься. А во-вторых, я говорю, вот именно поэтому ты его и не используешь, потому что у тебя его нет. Ты, как бы, сам на свой вопрос и ответил. Если бы он тебя был, ты бы уже использовал. Ну,
0: условно, если... И у меня просто, как я думаю, и у Ромы зачастую, более практическое к этому отношение. Как только я считаю, что мне что-то нужно, я это изучаю. Пока, нет, пока здесь у меня мне вообще кажется, что это не так работает. Бы, нету спит с этим, я. Да ну, нет, есть...
2: Алексей, ты не прав. Ну, ну столько верфлов всегда открыт, в него захожу и нормально, мы поняли. Да, вот у нас еще есть вопрос от Артема того же, можно ли в 16 устроиться фронт жуниором. Я вот ссылочку закину на наш дружественный канал. Uh-huh. В офисе, где как раз-таки, вот чувак, я так понял, я не помню, сколько ему там лет, но довольно мало. Вот как раз, наверное, что-то около того, и он вот он в 16 как раз, да. Да, и он в СКНК устроился, как бы, но там чувак, я так понимаю, довольно шаристый, и как бы если ты действительно молодец, то вполне возможно. Ну, наверное, даже если ты не совсем уж молодец, но в целом, наверное, можно, возьмут у нас работу. Я соработать.
0: думаю, да, если ты соответствуешь критериям должности, то в принципе реально.
2: Ну да, у нас же работать можно с 16 лет. У нас э, с 16 лет можно даже выступать, э, между прочим, Владимир Владимирович Путин подписал закон э, в 2004, по-моему, году про то, что можно выступать организатором митингов даже в 16 лет. Вот так вот.
1: А ходить на них потом, видимо, нельзя, потому что из-за несовершеннолетних там начинают статьи лепить.
2: Да, да, да. Вот все так в нашей стране. С вышкой проще визу получить в США. Не знаю, Роман там в курсе, значит, это...
1: Да, да, с вышкой, вот для, как она называется, H2 виза, или как там, я не помню, в общем, да. Но если ты какой-нибудь гений, то пойдешь по ООО-1. И не особо гений, на самом деле, Ну короче, по ООО-1 идешь и заебись, вкладываешь миллион, и ты в США...
2: Еще нам говорят, что Леха, скорее всего, считает сложность алгоритма, но не в аннотации. Просто типа...
1: В хэ-нотации. Типа норм? В нотации
2: Ебать, как долго нотации. А еще Дима Гапонов является, между прочим, нашим, как это сказать, типа патреоном на Ютубе. Спонсором. Да, спонсором. Говорит, смотрели эти бороду 70 или 60 летний программист. Я не смотрел.
3: Я и, что-то смотрел. Не я понимаю, вот
1: пойти бороду сюда. вообще не, не смотрю, не знаю. Но 70 я посмотрел. 60, может, не особо. 60, мне кажется, и мы видели вживую.
0: А, а, а 70... Это плохо выглядит.
1: 70, хорошо. Я... 70, это получается, в 50-м году он родился. В 20 лет примерно в университете, значит, в 70-м. Но это неплохо вообще. Там ламповые компьютер, может, еще были... Алгол не, я,
2: кажется, 76... Вот, кстати, я не знаю насчет того чувака, который ты говоришь, что ему 60, но не 70, мне кажется, что ему вполне может быть и 70, он прям так. Выглядит.
3: Кажется,
1: 50 с чем-то было, да? Да нет, я думаю, он просто плохо выглядит. Вон, я вчера смотрел Парфемова у Поперечного, так Парфенову 61. Просто жесть, он выглядит лучше меня. и Сидит, прибухнул там в конце, они уже какие-то податы, мне кажется, были. Просто молодой, классный мужик. Ему 61, как моему бате. Просто
3: жесть. Задумался о пользе вина
2: после этого.
1: Да, прям два бокала на ужин я взял на заметку.
2: Ну что, у нас на самом деле время истекло уже давно, так что...
0: Серьезно, мы что обсудили сегодня? Образование время
2: Образование обсудили, опыт жизненный обсудили.
1: Впервые за полтора года обсудили меньше чем, тем я, чем я даже подготовил и прочитал.
2: Целомудренный подкаст получился. Ничего, Роман, оставишь свои две темы на следующий выпуск. Ну вот, видели за то, как классно нам вкинули наши слушатели, и что мы аж больше чем надо записали подкаст.
0: Мне кажется, это я скинул в ответку так, что потом все скинули.
2: Ну что, все тогда Не забывайте Про 31 января Очень хороший день будет Вот Ну, наверное, все тогда Пока
0: Пока
1: Пока Пока. Чтобы нам не встать теперь с колен Над нами ставят эксперимент Теперь нас будут хватать наугад Теперь каждый из нас виноват мы дышали ветром перемен Теперь мешает полиэтилен Время утрачено невозвратимо И этого мы не простим Просто за то, что ты есть Сходу тебе дали шесть Пока мы немы, мы принадлежим им Мы все в тюрьме, разница в режиме Хлопнул совок, кто бы поверил По-любому хлопнет и его химера Держись, дружок, скоро станет лучше. Раньше чем срок, что тебе озвучен.
2: Спасибо всем, кто не стал мразью в годы соблазнов. Спасибо всем, кто не стал гадом в годы неправды. Спасибо всем, кто не стал мразью в годы соблазнов.
0: Спасибо всем, кто не стал годом, в годы неправды.